0: Klaudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popyžius sekmadienio vidudienį švenčiausio į kaip prie stalo susėdusi šeima. Popyžius dalyvavo laidoje Italijos televizijos studijoje. Praėjusią savaitę bažnyčios gyvenime Lietuvoje spaudos apžvalga. Pasibaigus Velykiniam liturginiam laikotarpiui, per kurį sekmadienio vidudiniais buvo kalbama Velykinė Regina celiai antifona, nuo šio sekmadienio švenčiausios trybės iškilmės vėl kalbama viešpaties angelo malda. Per tradicinį vidudinio maldos susitikimą, popiežius komentavo sekmadienį išvestos iškilmės mišių evangelija – Jėzaus žodžius Nikodemui. Nikodemas buvo žydų tautos vyresniųjų tarybos narys – Jėzuje atpažinęs dievišką mokytoją ir, slapta nuo kitų, atėjęs su juo pasikalbėti. Jėzus į išklauso, supranta, kad jis yra ieškantis žmogus. Iš pradžių Jėzus nustebina Nikodemą, sakydamas, kad norint įeiti į dievo karalystę, reikia gimti iš naujo. Paskui jis jam paaiškina dievo slėpinio esmę. Dievas taip pamilo žmoniją, jog atsiuntė į pasaulį savo sūnų. Tėvas ir sūnus. Tai gerai pažįstamas įvaizdis, kalbėjo pobėžius. Tačiau, jei jį pritaikome Dievui, jis sujaukia mūsų įsivaizdavimą apie Dievą. Iš tiesų, juk žodį Dievas mes paprastai siejame su išskirtine, didinga ir mums neprieinama tikrovė. Žodžiai, tėvas ir sūnus, mus tarsi sugražina namo, skatina mastyti apie Dievą kaip šeimą, susėdusią prie stalo. Tai įvaizdis kalbantis mums apie bendrystės Dievą. Ir tai yra ne tik įvaizdis, bet tikrovė, saki Pranciškus. Tai tikrovė, nes šventoji dvasia, kurią tėvas per Jėzų išliejo į mūsų širdis, leidžia mums pajusti Dievo artumą. Gailestingumą, švelnumą. Galime netgi sakyti, kad esame kviečiami sėstis prie stalo su Dievu ir dalytis jo meilę. Būtent tai vyksta per kiekvienas mišes. Prie Eucharistijos aukos altoriaus, ant kurio Jėzus aukoja save tėvui ir aukoja save už mus. Jėzus aukoja savę už mus. Esi, Tai brolį ir seserys. Dievas yra meilės bendrysti, tęsė popyžius. Jėzus mums ją apreiškė. Ar žinote, kas mums tai primena? Paprasčiausias gestas, kurio išmokome dar vaikystėje, kryžiaus ženklas. Pasak, Pranciškaus kryžiaus ženklas kiekvieną kartą mums primena, kaip labai Dievas mus myli. O kartu jis mums kiekvieną kartą primena mūsų pareigą liudyti Dievo meilę, kurti bendrystę jo vardu. Galiausiai, popiežius kreipėsi į švenčiausiąją mergelę Mariją ir prašė, kad ji mums padėtų gyventi bažnyčioje kaip namuose, kupinuose šeimyniškos meilės, Dievo tėvo sunaus Ir šventosios dvasios garbei. Benedika duos, spiritus santus. Amen. Po kartu su Šventojo Petro aikštėje buvusiais romiečiais ir piligrimais kalbėtos viešpaties angelo maldos, popyšius prašė melsti už Indijoje įvykusios tragiškos traukinio katastrofos aukas. Taip pat pakartojo prašymą nesiliauti, melstis už dėl karų kenčiančias tautas, ypač už Ukrainą. Sekmadienį prieš vidudienį Italijos viešojo transliuotojo televizijos pirmojo kanalo perduotoje, kas savaitinėje religinėje laidoje dalyvavo popišius pranciškus. Laida buvo įrašyta gegužės 27 dieną, pačiam popyžiui nuvykus į televizijos studija. Pokalbė su popyžimi pranciškumi daugiausiai dėmesio buvo skirta Ukrainoje vykstančiam karui. Pasak pranciškaus, skaudu, kad žmonėje nenori atsiminti senos ir daugybę kartų pasitvirtinusios tiesos, kad karas niekada nieko gero neatneša. Su taika visada galima laimėti. Laimėjimas galbūt bus nedidelis, bet garantuotas. Tuo tarpu karas visada reiškia pralaimėjimą. Karas viską pražudo. Net ir tai, kas kare atrodo kaip laimėjimai, iš tiesų yra pralaimėjimai. Pranciškus primini raginimą, kurio popyžius pijus 12. 1939 metais Antrojo pasaulinio karo išvakarėse kreipėsi į valstybių vadovus. Taika nieko neprarandama. Viską galima prarasti karu. Šis perspėjimas ypatingai aktualus šiandien kai vyksta karas Europoje. Jis galioja ir visiems kitiems karams pasaulyje. Italijos televizijos sekmadienio religinė laidoje popiežius kalbėjo ir apie bažnyčios gyvenimą, ypač apie Italijai ir Romos miestui labai svarbų įvykį 2025 m. jubiliejų. Pranciškus sakė, kad jis tikisi, kad šventieji 2025 m. suartins žmonės vienu su kitais, su Dievu, skatins atjautą ir gailestingumą. Popyžius pakartojo, kad artumas, užuojauta ir švelnumas – tai dievo stilius, kuriuo reikia stengtis gyventi ir ypač reikia jo mokyti vaikus. Nėra kitos išeities, saki pranciškus, arba renkamės meilės, švelnumo kelią, arba einame abeingumo keliu.
1: Birželio pradžioje gerai žinoma Portugalijos miesto porto viskupas pasidalijo silovadinę notą, kurioje kviečia palaipsnioj už nugaros palikti vieno klebono vienai prapijai modelį ir pradėti dėkti kitokį. Silovadinių ekipų sudarytų iš dvasininkų, pasauliečių ir vienuolių modelį. Pasak porto viskupo Manuelio Lindos, toks perėjimas būtinas reaguojant į dvasininkų skaičiaus mažėjimą, ir pasauliečių pašaukimų vertinimą. Dabartinė disproporcija tarp paviskupijos dvasininkų skaičiaus ir krikščioniškųjų bendruomenių poreikių, verčia mus numatyti laipsnišką pastoracinį pertvarkymą, kai tradiciniai vieno parapijos kunigo kiekvienoje parapijoje principą, kurio jau dabar neįmanoma realizuoti pakeis dinamiškos ir daugelypės pastoracinės komandos – Rašoma notoje, pasak jos galbūt bus mažiau parapijų, tačiau daugiau gyvybingų bažnyčios lastelių, kurios augins tikinčiuosius. Portugalų vyskupas pabrėžia du svarbius ir tarpusavyje susijusius elementus. Viena tai popiežiaus pranciškaus priminimai tvirtinta dokumentuose ir kanonų teisės straipsniuose, kad tarnystė bažnyčioje nėra vienta, kurį perdodama šventimais. Iš akių dažnai išleidžiama, kad yra kitų tarnyšių, kurios nors gali būti įsteigtos specialiu aktu, kaip kad akulitų, lektorių ir katechetų tarnystės, bet savaime nėra susijusios su šventimais ir yra skirtos vyrams bei moteriams. Taip pat yra daugybė tarnyšių, kurios tikinčių gali būti vykdomos be formalaus įsteigimo akto ten, kur gyvena ir dirba. Pavyzdžiui, krikščionių šeima gali draugiškai palidėti kitą šeimą atsidūrusią krizėje. Antra, tai popyžiaus pranciškaus kvietimas eiti sinodiniu keliu visiems jaučiantis viena dievo tauta, dalijantis duvanomis bėtsakumybę, išplaukiančiomis iš krikšto ir šventosios dvasios veikimo. Pasak, porto viskupo reikia melsti, kad vieš pats siūstų darbininkų įpjūti, kad būtų kunigiškų pašūkymo. Bet taip pat reikia dėkoti viešpučiui, kad dvasios veikimu vyrus ir moteris, jaunus ir senus, įkvėpė dalyvauti daugybėje kitų tarnyšių, be minėtų katehetų, akulitų ir skaitovų, tai ir šlovintojai, chorų nariai, muzikantai, zakristijonai, komunijos dalintojai, lygonių lankytojai, karitas ir kitų artimo meilės, draugijų savanoriai, visur padedantis parapijo aktyvistai, vienuolinių šeimų tretininkai. Portugalų vyskupas įsitikinęs, kad tarp daugybės šitai tarnaujančių brolių ir seserų natūraliai atsiras arba natūraliai bendruomenės bus pasiūlyti tie, kurie bus pasiryžę labiau įsipareigojančių ir nuolatinių būdų prisimti atsakomybę, veikdami iš vien su kitais, dvasininkais ir pasauliečiais. Portugalijos miesto porto vyskupo notoje nurodomos kelios praktinės nuorodos. Kandidatai turi raštu išreikšti ir patvirtinti savo ketinimus tarnauti bažnyčiai, turi būti pristatyti parapijos bendruomeniai, būti bent 25 metų amžiaus ir pageidautina įgyje akademinį, profesinį ir šeimininį stabilumą. Biskupijos centrai ir institutai pasirūpins būtina teologinė, liturginė, silovadinė ir kultūrinė formacija. Porto vyskupas Manuelis Linda jau paskyrė atsakinguosius, kurie rūpinsis tokių kandidatų
2: paieška. Tarptautinės imamų bendruomenės diplomatinis delegatas Portugalijos Respublikoje Nazimas Ahmadas ir musulmonų bendruomenės nacionalinės tarybos pirmininkas Rahimas Firozali lankėsi pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje organizacinio komiteto būstinėje. Jos pasitiko Lisabonos vyskupas aukzilijaras Ameriko Aguar, pasaulyje jaunimo dienų Lisabonos fondo prezidentas. Vyskupas padėkojo musulmonų bendruomenį už paramą, suteiktą rengiant Portugalijos jaunimo dienas. Arki Aguaras priminė, kad pasaulyje jaunimo dienos atvirus visiems, kaip nori popiežius Pranciškus. Prolybėje mes pažįstame kitą žmogų, vertiname skirtingumą ir žvelgiame į skirtumus kaip turtus. Rahimas Ferozalį, kalbėdamas su viskupu, gyrėjo pasaulio jaunimo dienų Lisabonos fondo atvirumą ir prieinamumą, bei dar kartą patvirtino savo bendruomenės pagalbą. Apsilankymo metu musulmonų atstovai galėjo susitikti su visais fondo padalinių darbuotojais, savanoriais ir bendradarbiais. Šiam susitikimui atminti buvo atidengta atminimo lenta.
0: Jūs klausotės Vatikanų radio. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Praėjusį savaitėje bažnyčios
3: gyvenime Lietuvoje. Kastanto Lukėno parengtas spaudos apžvalga. Ketvirtadienį, minint tarptautinę vaikų gynimo dieną, vyko piligriminis žygis nuo Šiaulių, Šventųjų, Apaštalu, Petro ir Pauliaus katedros į Kryžių kalną. Šiuo žygiu paminėta 50 metų sukaktis nuo tada, kai Dievo Tarno Mečislovo Jūrevičiaus vadovaujami, būrelis KGB saugumiečių nepabėjaujus žmonių vėlų vakarą nunešė ir pastatė kryžių ant anuomet sovietinių aktyvistų nunio koto ir tuščio kryžių kalno. Birželio pirmąją telšių viskupijoje minėta tengiškojo globėjo šventojo Justino šventė. Mišių metu nuolatinių diakonu buvo pašventintas Arūnas Raudonius. Naujasis diakonas Lina, turi. Keturis vaikus jis aktyviai dalyvauja evangelizacinėje veikloje, priklauso Pranciškonų pasauliečio ordinui, yra gesmių autorius ir atlikėjas. Viskų pasiteikė naujai pašventintam diakonui paskyrimą tarnystei į mažeikių šventojo pranciškaus asižiečio parapiją. Prieš 35 metus, artėjant atgimimo virsmui, Lietuva iš Vatikano pasiekė ypatingą žinią – Tuometinis kaišėdorių viskupas Vincentas Latkevičius buvo pakeltas kardinolu. Kardinolo Vincentos Latkevičiaus memorialinio būto muziejaus vedėja Irina Petraitinė šią progą paskelbtame straipsnėje primena įsimintinus kardinolo žodžius, lydėjusius dvasinį tevinės atgimimą. Praėjusi ketvirtadienį Marijampolės šventojo Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje vyko Vilkaviškio viskupijos pasišventusių našlių asociacijos amžinųjų įžadų šventė. P į dvasiai, Vyskupas Rimantas Norvila visus pasveikino ir pasidžiaugė, kad asociacijos narės sėkmingai vykdo prisimtus įsipareigojimus, atsiranda naujai norinčių jungtis į asociaciją. Fausta palaimaitė socialiniuose tinkluose dažnai dalyjasi savo sėlo darbo su nuteistaisiais patirtimi – Facebook'o paskyroje ji pasakoja apie tikėjimo šventę, šiluvoje vykusį trečiąjį piligriminį žygį su nuteistaisiais, į kurį suvažiavo net 60 dalyvių. Trečiadienį į orientacinį žygį Dievo Tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Pirgevičiūtės keliais Kaune patraukė beveik 60 jaunųjų dalyvių iš Kauno, Jurbarko, Skirsnemūnes mokyklų, taip pat Vytauto didžiojo universiteto. Renginys prasidėjo Kauno arkiviskupijos jaunimo centro Kiemelyje, kur apie dievo tarnaitės Adelę ir Eleną įdomių gyvenimo faktų pasakojo jų betifikacijos bylų postulatorius kunigas Andrius Končius. Penktadienį Vilniaus arkiviskupas Gintaras Grušas paskelbė žinę apie tikinčiuosius ir visuomenę papikti arkiviskupijos kanclerio kunigo Kestučio palikšos nusikaltimą. Joje arkiviskupas rašo – Atsiprašau tikinčiųjų bendruomenės, brolių kunigų, kurie siekia eiti šventumo keliu, atsiprašau visų, kurie jaučiasi išduoti nuvilti bažnyčios. Arkivyskupas pripažįsta savo kalte ir paaiškina aplinkybės nuleimusias tai, kad kunigo nusikaltimas nebuvo anksčiau pastebėtas ir tinkamai įvertintas. Jis apgalė staudomas pažymi, kad esamos priemonės viskupijoje, kaip apsaugoti nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis nuo smurto, veikia nepakankamai. Arkivyskupas žada suburti komandą, kuri padėtų sukurti efektyvę prevencijos, pranešimų apie nederamą elgesį ir pagalbos aukoms sistemą. Ketvirtadienį paskeltome pranešime apie Lietuvos viskupų konferencijos plenarinį posėdį taip pat reiškiamas viskupų apgailės ir atsiprašymas dėl padaryto didelio papiktinimo, pakertančio pasitikėjimą. Bažnyčios bendruomenė įskaudinusi ir papiktinusi istoriją provokavo pasauliečius ir dvasininkus dalytis viešais komentarais. Bernardinų dienraštyje Saulėna Žiukšdaitė pokalbėje su kunigu Robertu Urbanavičiumi aptarė piknaudžiavimų prielaidas bažnyčios aplinkoje. Kunigas kritiškai atsiliepia apie lytiškumo ugdymo spragas seminarijos programoje. Tačiau, pasakio, aktualiausias Lietuvoje kunigų bendrystės klausimas svarbus ir santykis su bendruomenė. Jei kunigas šio santykio nekuria, o tik administruoja sakramentus, jam tampa pernelyg sunku išgyventi vienatvę. Apie kunigams tenkančius iššūkius Bernardinų dienraštį rašė ir priekulės parapijos klebonas kanauningas Viktoras Ačias straipsnėje ir kunigas gali padaryti sunkių nuodėmių. Bernardinų dienraštėje taip pat paskelta straipsnis tikinčiųjų reakciją į bažnyčios skandalą, jo antraštėje apibendrinama išvada, būtinas nepriklausomas ir išsamų tyrimas. Taip teigia ir viena iš straipsnėje savo nuomonę pareiškusiu Marijos dangų neimimo kongregacijos esuo Europos provincijos vyresnioji sesuo dangolė gervytė. Žurnalistas Simonas Bendžius portale Laikmetis dalijasi savo mintimis publikacijoje, skandalai bažnyčioje ir ką su jais daryti. Jis siūlo konkrečias veikimo gairės pasauliečiams, kunigams ir viskupams, o straipsnį baigia mintimi. Pažįstų puikių kunigų, vienuolių, šeimų ir pavienių pasauliečių, kurie yra sektinas pavyzdys, kuriais pasitikiu. Vien dėl šių brangių žmonių norisi netylėti, nes kito kelio tiesiog nėra. Teisininkas Ramūnas Aušrotas Facebook'o paskyroje komentuodamas informaciją apie Vilniaus arkiviskupijos kanclerį, kurio kompiuteryje rasta vaikų pornografinė medžiaga, iškelia platesnę pornografinės priklausomybės problemą tikrą pornografijos pandemiją. Birželio artumos numeris skirtas tėvystės temoms svarstoma, kaip keitėsi tėvystės supratimas ir kokie to padariniai šių dienų tėvystiai. Bandoma išmokti, kaip būti tėčiu ir apmastoma, kaip Dievas padeda gydyti tėvystės žaizdas, kaip tėvai gali duoti tai, ko nenusipirksi psichologo kabinete ir neišgydys joks priklausomybių centras. Iš Kauno Vatikano radijų Kastantas Lukėnas.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Zui Kristui laudetur Jėzus Kristus.